0: Hello， 大家好，欢迎收听睡眠先生的火力学。我是吴嘉硕临床心理师。在这一集，我们要来聊聊的事情是失眠了怎么办？那也跟大家分享一下现在国际上面对于失眠治疗的趋势，还有台湾的现况。那要在进入这个主题之前，我们要先确定你是不是符合失眠。所以我们要先来聊一下失眠的定义。那这边我们可能会把失眠的定义分得再更细一点，我们可以分三个状况。大家可以想象一个倒三角的金字塔，哈，最上面就叫睡不好，只有单纯的睡不好，你可能没有符合到失眠的定义。那下面就可以到失眠是什么？最下面金字塔的最小的那一个族群叫做慢性失眠。好，那我们先来聊一下慢性失眠。比较严格上对于慢性失眠的定义，我们会用。国际睡眠分类的方式，它指出慢性失眠要符合什么五个三的原则？那五个三呢？第一个叫做睡眠的困扰要超过三十分钟。那这睡眠困扰又分三个情况。第一个事情是，你躺在那里花一段时间睡不着，我们叫入睡困难，要超过三十分钟。这个还蛮重要的，因为在临床上，我们真的有病人抱怨说：“哎，心理师啊，我昨天好难睡着哦。”那我就会问他：“那你大概花多少时间才睡着呢？”结果病人就会跟我讲说：“哎，昨天花了我八分钟才睡着，八分钟，大家觉得八分钟会是困扰吗？应该不会，但是对有些人来讲，他以前可能秒睡，那可能沾枕即眠，所以他觉得现在怎么会花五分钟以上、八分钟睡不着，所以他就觉得是困扰了。但是就医疗的定义来讲，我们会抓三十分钟，因为超过三十分钟，你产生的焦虑、产生的身体上面的不舒服，才是影响到你。”后续的睡眠跟你的身心健康，所以三十分钟是目前医疗上操作型的定义。除了入睡困难以外，有些人怎么样？很快入睡，但中间常常醒来。我们在睡眠的过程中常常醒来浅眠，好一样，中间醒来超过三十分钟无法再睡着，也是一个睡眠的困扰。还有一种情况是，有些人睡得着，中间也没有常常醒来，但是太早醒来，例如他闹钟可能是六点起来。大他可能五点就醒来了，然后后面再也没办法睡，提早醒来一样，超过三十分钟无法再睡，也符合这个睡眠的困扰。所以睡眠困扰包含睡觉的前面入睡困难，睡觉的中间中间容易醒来浅眠，还有睡觉的后面太早醒来。好，那这三十分钟以外，另外两个三是什么？一个礼拜要大于三天，所以几乎是一个礼拜有一半的天数是睡不好。再来最后一个三，你要连续超过三个月。在这个情况之下，如果你符合这五个三，而且影响到你的日常生活功能，这样就叫做慢性失眠。刚刚也跟大家聊到，我们会分享一下台湾的现况。台湾其实有针对这样慢性失眠做过一些调查，睡眠医学学会它大概每隔一两年就会做一些台湾的市场调查。之前我跟宇哲老师，我们也都有在这个学会担任理事或大众教育推广的主席或者是委员。这个学会除了调查一个失眠的人口以外，有时候会针对特殊族群，例如轮班，例如老人家，或例如不同的性别，有一些睡眠不同的样貌，这些都是台湾的数据哈，所以非常可以值得跟大家分享。那刚才聊到台湾的慢性失眠，在2017年学会有做过一个调查，是 11.3 三，所以大概十个人就有一个人符合这样的慢性失眠。就一个慢性疾病来讲，是一个蛮高的盛行率哈，因为十个人就有一个。刚才也提到另外一个状况是没有那么严格，那一样符合这五个三，呃，失眠困扰30分钟，每个礼拜三天以上，那持续超过三个月，但是你还没有影响到日常生活功能，那我们这样叫做失眠的困扰而已，没有到慢性失眠。那台湾也有在2015年也有过一个调查，这样的一个失眠困扰也有 20%。好，所以就算没有影响到日常生活功能，但是还是有百分之二十的人觉得这个睡眠的问题已经时间上持续够久，而且严重程度已经比较高。如果你是符合这样的失眠困扰跟慢性失眠，我们都会建议要找合格或合适的医疗中心去做失眠的完整治疗。好，那这个部分我们等一下再来聊比较详细。再聊到金字塔的这个最上面，我们叫做对睡眠感觉到不满意或觉得睡眠不好，这个比重就非常高。那在2015年的学会也有过一个调查，里面的其中一项在问现在台湾的人对于睡眠感觉到不满意的人口有多少，结果是 41%， 所以也是很高的比例，大概四成的人就对睡眠感觉到不满意，四成代表什么？接近二分之一了所以你周围的朋友，你知道可能左右各问一个，就有人符合，觉得对睡眠感觉到不满意，睡眠感觉到不满意，要不要到睡眠医疗机构还不一定。因为也许你学了一些正确的方法，有一些比较呃正确的一个管道，像有些书籍或者是什么，像我们现在这个节目《睡眠先生的活力学》，其中一个部分就是想要分享这样的一个睡眠的推广。那所以也许你收听我们的节目，就可能可以解决一些睡不好的抱怨。如果你是比较严重到失眠者或者慢性失眠，就会建议要做比较完整的医疗。好，接下来就要跟大家聊什么叫做一个比较完整的失眠治疗。所以分两个部分，刚刚聊到第一个，你要找合格或合适的睡眠医疗机构；那第二个是你可以进行所谓的失眠认知行为治疗。所以第一个先跟大家聊，其实现在台湾的睡眠医疗其实做得很好，那之前甚至有评比是亚洲数一数二的一个等级。那所以台湾其实也有很多合格的睡眠中心了。大家要怎么找到睡眠中心呢？有两个方式，第一个我刚才聊到了这个台湾睡眠医学学会，他有去做一些合格的认证。认证哪些单位是有合格的睡眠中心，所以大家可以上台湾睡眠医学学会的网页去查，里面有一个叫做哪里做检查。第二个，我在好梦心理治疗所的官网也有整理相关的资料，我叫做好梦指南，它一样有把台湾睡眠医学学会推荐的睡眠中心纳入，另外也把合格可以做失眠的非药物治疗或认知行为治疗的诊所或心理治疗所加进去。那好梦指南更特别的事情是，它做成了一个有点像台湾的指南，或我们叫台湾的地图，所以你可以就你所在的地点去看到，哎，北区可能哪里有合格睡眠的一个单位。那甚至我们在这个好梦指南也帮大家把每一个单位的官网或每个单位的 Google Map 他们的地点所在，甚至联络的方式都列上去，所以相对是一个比较好用的一个指南。所以大家如果需要的话，都可以上去查。那我们也会把这个相关的链接分享给大家。如果你找到合格的睡眠中心，那通常睡眠中心有什么特色哦？通常我们现在在学会针对所谓的睡眠的认证，有分四个。好，所以也许大家可以参考这四个指标。第一个，这个中心是不是合格的睡眠中心？它会有一个认证的一个方式。再来，这个中心通常会有三种专业人员。第一个，我们叫睡眠专科医师。好，所以他是需要考一个专科医师的，所以可能是医生，他可能对睡眠这个领域有兴趣，就可以透过学会相关的课程，还有一些认证的方式。那再来，如果你要做睡眠检查，睡眠检查的执行者通常是一个合格的睡眠技师，会在晚上帮你做这样的一个睡眠检查跟判读，还有给你一个报告。最后一个专业人员叫做失眠认知行为治疗专业人员。一样，这三个人员都是有学会专业的考核跟认证，所以也代表，如果你现在睡不好，你也许可以先找一个睡眠机构做一个睡眠检查，可能会有一个专科医师帮你做一个门诊。那如果睡眠检查过程中，你应该会遇到一个睡眠的专业技师。如果你的睡眠问题，你不想要吃药，你想要有其他的方式得到改善，就会遇到失眠的认知行为治疗专业人员。好，所以这四个关于睡眠的完整的医疗模式，哈，也跟大家分享。所以这中间就聊到什么叫做失眠的治疗？其实简单来讲，分两个，一个比较大家可能比较快接触得到的，叫做药物治疗。那目前台湾失眠的人口服用药物的，其实比重非常高。大家应该常常听到一些新闻报道，说台湾一年可能要吃掉上亿颗，甚至两亿、三亿颗的安眠药。之前也有做过一些统计，平均三到四个国人就有服用睡眠相关的药物。所以其实比重非常高，大家会想说，那不太想要吃药啊。我相信大家应该对药物有药物的一些担心。主要药物有两个问题，一个是药物的依赖，依赖指的是什么？你会越吃越多，本来一颗有效，可能慢慢的要变成一颗半到两颗。药物还有另外一个问题，指的是药物的副作用。所以你有可能吃了药物以后，你有一些副作用，那这些副作用让你更不舒服了。好，所以很多人就是不想要吃药，其实担心药物的副作用跟依赖的问题。那你说，那不吃药有没有什么方法？有，我们叫做失眠的认知行为治疗。所以接下来最重要的一部分就是跟大家聊，其实现在失眠的治疗可以用非药物了。这个认知行为治疗，先跟大家分享国际上的趋势哈。在2016年的时候，有一个声明，对我自己在做这个失眠治疗来讲是非常重要的一件事情。在美国的内科医学会，所以相对它是一个比较完整的一个医疗学会。那他提出了一个声明，他提出说，失眠的第一线治疗是什么？就是失眠的认知行为治疗。它针对的对象就是我们刚才说的符合慢性失眠的那个族群。如果你符合慢性失眠，你的睡眠已经困扰你超过三个月，而且一个礼拜三天，那每次都要困扰超过三十分钟。你在美国说你睡不好，医生不会先开药了。医生的第一线会建议你做失眠的认知行为治疗。2016年，美国有这样的一个声明。2 0 1 7年后，欧洲的一些睡眠相关的学会跟组织也跟进。那他们也提到，一样失眠认知行为治疗是第一线，失眠认知行为治疗没有效了以后，再做药物的治疗。所以他们等于把药物放在比较次要的选择。所以这是一个非常重要的事情。代表如果现在收听我们节目的观众，你真的有到睡眠的困扰。你可以先不要吃药，你可以找到有合格提供这样的失眠认知行为治疗的单位或人员，先用这样的方式，因为这是一个国际的趋势。台湾怎么样呢？台湾有在努力做这件事情，但是因为台湾的心理治疗跟失眠的非药物治疗其实推动的稍微比较晚一点，但是台湾大概也是在2015、16年后，其实也有学会在推动这样的一个失眠认知行为治疗的专业认证，现在大概已经认证了6到7年了。所以其实也有蛮多的专业人员是取得这样的专业资格的，所以其实大家是可以上网查查看哪里有这样的一个合格人员。如果你真的失眠，可以用这样的一个非药物的方式。好，那你可能觉得你的失眠没有那么严重，就是偶尔觉得睡不好，怎么办呢？所以这也就是我们在办这个节目最重要的一个目的之一。我们希望透过这个节目再分享一些睡眠的睡觉睡眠的一些管理的方法。让大家可以拥有一些好的睡眠的品质，这个其实也是在医疗上面一个很重要的概念，我们叫做阶层治疗。就是你真的到了失眠困扰或慢性失眠 ，OK， 其实台湾有很合适的睡眠机构或者是失眠的认知行为治疗可以提供。但是你没有到那么严重，你就觉得睡眠不满意，觉得睡眠不好，其实就会有一些慰教的方式。这个慰教我们一般来讲，我们可能会提供一些合适的书籍。或者是像这样的一个平台，让大家有一些好的睡眠的资讯。所以接下来的节目，我们可能都会分享这些睡眠管理的方法。我们都会在节目里面分享，尤其是有些人可能是需要一些放松，我们甚至会在节目里面分享一些放松的一些方法，甚至一些录音档，让大家可以在睡前的时候听着这个录音档。如果你喜欢《睡眠先生》的活力学，欢迎追踪我们，更欢迎留言给我们。我们其实非常期待大家的留言。如果你是有睡眠问题，想要获得解答，也可以留言告诉我们，甚至我们可以挑选一些合适的留言，整理成一些专题，也可以期待大家可以收听这些专题以后，改善你的睡眠问题，提高大家的活力。好，谢谢大家。